Um, durante la adoración, este, durante, este, durante la adoración, uno necesita estar presto a lo que el Espíritu Santo quiera decirte. Si sí, es momento de cantar, es momento de alabar al Señor, es momento de, de uh, uh, elevar su nombre y to todo eso, todo eso, sí. Pero ese es el momento en cuando el corazón se va ablandando y el corazón se va abriendo y es receptivo para, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y uno tiene que siempre estar pendiente en cada situación de lo que Dios está haciendo. Hablamos la semana pasada de, de la ayuda celestial. Que nosotros tenemos la gracia de Dios y parte de su gracia tenemos ayuda de su Espíritu Santo Tenemos ayuda de su palabra, ayuda de los hermanos de la fe hasta ayuda angelical Dios ha dispuesto ayuda para nosotros pero si nosotros solo estamos enfocados en lo físico Enfocados en lo que está alrededor pero no abrimos los ojos espirituales para estar pendientes de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual Vamos a perder mucho de lo que Dios quiere uh, decir, lo que Dios quiere hacer y cómo nosotros podemos participar con Él Entonces cuando estamos en adoración, es un, no, no vine preparado para decir esto pero nada más como un punto de exhortación y de instrucción cuando estamos en adoración oídos también están abiertos a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere decir Entonces mientras estuvimos ahí um, a veces, a veces uh, me ven uh, tal vez si me miras no deberían estar mirándome durante la adoración de todos modos Pero yo sé cómo son los ojos <risa> A veces me ven sentado y, y muchas veces cuando estoy sentado es porque el Señor me está hablando y, y me está instruyendo en cosas que decir. Vivimos en, Dios es muy dinámico, es muy dinámico, no es estático. Dios no, no dice, este, Dios puede cambiar una cosa de un momento para otro y eso es vivir en lo profético. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Y cómo vamos a participar con Él? Entonces estaba, yo tenía un, un sentimiento muy profundo en mi espíritu de que debería no predicar la misma cosa que prediqué en el primer servicio Que nunca, nunca hago eso, ahora no puedo decir que nunca hago eso porque lo estoy haciendo ahora Pero el Señor me, me, este, me dio un sentido de que la necesidad de los que están aquí ahora es diferente a la necesidad de los que estaban aquí hace una hora Y la necesidad es algo de liberación en el corazón No sé y, y yo no sé para quién esto aplica pero, pero si eso es para ti agárralo porque Dios está hablando a ti en esta mañana Siento que hay, hay muchas personas aquí que tienen tristeza de depresión que están muy cargadas están distraídas por su por su uh, situación lo que sea tu situación tal vez es una aflicción en tu alma 
o en tu mente tal vez has llevado una batalla en tu mente por semanas meses tal vez años no sé o tal vez recibiste noticias en esta semana de una tragedia o algo que te ha afligido que ha, te ha perturbado y Dios quiere hablar a ti en esta mañana y nos habló hace unos momentos de Salmo 42 ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué tú te turbes dentro de mí? Aún he de alabarle al Señor Tu libertad vendrá en la alabanza Tu libertad vendrá por tomar a pecho su palabra Escúchenme bien todos que están escuchando porque Dios te quiere liberar, no quiere que sigas en el mismo ciclo y la misma pauta que has vivido antes, que has vivido en esos últimos días. No quiere que vivas en miedo o en una tentación per perpetua o en depresión perpetua. Tal vez estás afligido en tu cuerpo, no sé. Estás afligido tanto en tu mente de que eh, piensas que el único recurso es tomar un montón de medicinas. ¿Qué sé yo? O estás afligido acerca de tus hijos o tus nietos. Pero Dios tiene una respuesta para ti. Y tu respuesta no está en el medicamento. Tu respuesta es en una transformación de la forma de pensar. Y una transformación de tu corazón Y no es nada que yo puedo hacer por ti Pero es algo que Jesús puede hacer por ti La Biblia dice que Donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre Él está en nuestro medio Jesús está aquí en nuestro medio Porque la palabra de Dios lo dice no está aquí a mi lado, está en medio, está en medio de nosotros queriendo tocar cada corazón, cada mente, cada familia, cada vida para traer restauración. Jesús mismo se llama la palabra de Dios antes de encarnarse y conocerse como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, se conocía en el cielo como la palabra o el verbo como dice Juan capítulo 1 versículo 1. Dice en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria Y el verbo es Cristo Jesús, la palabra de Dios es Cristo Jesús Dice la palabra de Dios en Génesis en Juan capítulo 1 Que nada fue creado que no fue creado a través de la palabra de Dios O el verbo de Dios ¿Quién es Cristo Jesús Jesús estuvo con Dios en el principio Y a través de Cristo Jesús Dios creó todo Nosotros vemos eso en la misma creación Haya la luz Haya Firmamento haya tierra haya 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 todo esto a través de la palabra de Dios Dios creó todo pero me gusta que la primera cosa que creó fue haya la luz o sea la luz Cuando dijo sea la luz 
la luz es un, un significado uh, de, de la presencia del Señor a, tra, a lo largo de las escrituras La gloria, la santidad, la presencia del Señor la sabiduría del Señor, la palabra del Señor Todo esto se encuentra en términos de luz Y cuando dijo sea la luz en el principio en el caos y las tinieblas del mundo Estaba diciendo sea mi presencia, sea mi sabiduría, sea mi pureza, sea mi gloria, sea mi santidad, sea mi verdad, sea mi limpieza, sea mi fidelidad y mi rectitud Y en la misma manera la palabra de Dios resplandece en las tinieblas y el caos del ser interior de uno y dice haya la luz, sea la luz en tu mente, sea la luz en tu corazón, sea la luz en tu familia, sea la luz en tu familia, sea la santidad, la rectitud, la fidelidad, la perfección, la limpieza y la verdad de su luz, de la, de la luz de su palabra en tu vida, sea la luz en el nombre de Cristo Jesús. Si eso eres tú, nada más levanta tus manos y di, yo recibo tu luz. Yo recibo tu luz. Abran sus Biblias a Salmo a capítulo 19, por favor, comenzando en versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Dice así, la ley de Jehová. Es perfecta quien convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila de, 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 de de, del panal tu siervo además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová, roca mía y redentor mío Quiero ver varias cosas en este salmo que Dios quiere enseñar y que van a ayudar a tomar un paso más profundo en el Señor. Que va a despejar la mente, limpiar el alma y poner tu confianza donde la confianza debe estar. La confianza no está en la habilidad de Dios de hacer algo. Aunque no hay nada que Dios no pueda hacer. 
Pero nuestra confianza no está en que puede hacer algo Nuestra confianza está en su bondad En su carácter de que Dios es bueno Dile a la persona a tu lado Dios es bueno No ponemos confianza en su fuerza aunque es fuerte No ponemos confianza en su habilidad aunque él es hábil las personas que equivocadamente este, se, se confían en solamente Dios, Dios, va, Dios es fuerte entonces Dios va a hacer algo. Entonces ¿qué pasa cuando la cosa trágica sucede? Uno dice no, pues, no, no estuvo Dios o Dios no existe o Dios no le importa o, o Dios no es bueno o Dios no es fuerte y se titubea la fe. Pero Dios es más allá que estas cosas Porque a todos nosotros nos ha sucedido lo más trágico y las cosas mejores Sí, hemos, todos hemos experimentado eso o, o, Pero o, o Dios está allí o no está Es tu escudo o no lo es Es bueno o no lo es Decide en lo bueno o lo malo y nos dice, no pues he estado con esa depresión por sabe cuántos años y Dios no está no Tal vez uno sea chica en su propio alma y Dios está tratando de entrar pero nosotros no le permitimos paso por nuestra falta de, de creencia o por nuestra o por nuestra el torrente de palabras negativas que salen de nosotros y creamos en el ambiente espiritual alrededor de nosotros algo feo y sucio. La Biblia dice en, los, en el libro de los Salmos de que una palabra, una boca mentirosa, una boca chismosa, una boca que negativa de esta forma es como el olor de un sepulcro abierto. Y no es solo porque uno necesita lavarse los dientes. Pero en el ámbito espiritual la mentira y el chisme y la negatividad y todo eso es, es un, una peste espiritual. Pero en cambio los sacrificios de alabanza son como olor fragante, fragante delante del Señor. Creamos cosas en el espíritu con nuestras palabras. Y tal vez Dios ha querido trabajar en la situación tuya pero, pero la única cosa que dice es que Dios no está Que se ha olvidado de mí, que eso jamás va y, y tus palabras están creando alrededor de ti Un ambiente que no le permite a Dios trabajar Pero nuestra confianza está en su bondad De que Él es bueno, su carácter Que Él no cambia lo que acabamos de leer en Salmo 19 dice que es, es un Salmo acerca de la palabra de Dios. La palabra que nos libera, la palabra que nos transforma y la, la palabra que permite entrar su luz en nosotros. Primeramente dice la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Si estás, si estás tomando notas o tienes tu Biblia yo quiero que subrayas o, o tomes notas perfecta y convierte el alma Porque cada uno de esos dice la ley del Señor o los mandamientos del Señor son algo y luego da una respuesta 
a lo que hace la palabra del Señor en la vida de uno Entonces ahí en tu Biblia subraya la ley de perfecta y es que es lo que hace su ley perfecta convierte el alma Convierte el alma no está diciendo que es una conversión uh, uh, religiosa sino una transformación de un cambio de mente y un cambio de corazón la ley perfecta de Dios o sea al, al entrar en la palabra del Señor al conocer lo que Él dice conocer su carácter conocer lo que Él requiere de nosotros todo lo que es perfecto va a comenzar a tener una obra de perfección dentro de nosotros va a perfeccionar la manera en que pensamos la manera que percibimos cambia la mente cambia el corazón y enseguida cambia las palabras que salen de nuestra boca porque Jesús dijo de que lo que sale de la boca primero estuvo en el corazón pero la perfecta palabra de Dios comienza a agitarnos comienza a, a, a instruirnos en cómo pensar Muchas veces como acabo de decir pensamos muy negativamente Tal vez estás en un lío con tu familia o estás perturbado y abatido en tu alma Acerca de hijos o nietos que se han descarrilado con el Señor Y la única cosa que sabemos decir es no que este flojo o este, es, o este uh, y, y, y decimos cosas Este no va a hacer nada, es que desperdicio Tenía mucho potencial y lo, lo sentimos y, lo, y hasta lloramos por esas cosas Pero en vez de eso la Biblia, de, 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 la, la ley del Señor es perfecta La palabra del Señor anteriormente en Salmo 19 habla de, de que su voz resuena sobre toda la creación No hay nadie y nada donde no se oiga su voz pero nosotros repetimos las cosas negativas y enseguida estamos declarando esas cosas. Ah, qué flojo, que tenía mucho potencial, pero yo no veo cómo va a, a llegar a ser. Yo nunca voy a salir de esto. En vez de comenzar a declarar la ley perfecta del Señor y luego guardar la lengua, refrenar la lengua de otras cosas. En vez de decir mi hijo o mi nieto, o mi hija, mi nieta, mi primo, mi tío, lo que sea. No, que flojo, borracho que es. No, dice yo declaro de que él va a conocer a Cristo. Que él será testimonio de Cristo en este mundo. Que cumplirá su destino. Y luego lo demás... Te callas porque la ley perfecta del Señor perfecciona lo que sale de la boca porque convierte el alma convierte el corazón y cuando tú cuando cuando el tío dice no pues que del, del, del flojo tuyo del flojo hijo tuyo y no 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 voy a participar en eso dice está en camino de conocer a Cristo. Tú declaras la perfección de la palabra de Dios sobre tu familia, sobre tu situación. 
En vez de nunca sal, saldré de eso se dice yo declaro que Dios está por mí y nadie puede estar en mi contra Que Dios es mi provisión, Dios es mi sanidad, Dios es mi escudo y mi fortaleza Y en Él confiaré tú comienzas a declarar estas cosas sobre tu vida La ley del Señor es perfecta, convierte el alma y enseguida cambia la boca y cuando uno es tentado mira, mirando al fulano de tal que está en eso y está nah, que este no yo declaro la bondad de Dios sobre su vida yo declaro que Dios va a intersectar su vida yo declaro que sus ángeles guerreros están alrededor de él guardándolo llevándolo a un lugar donde va a conocer a Cristo Tú declara estas cosas el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo subraya eso en tu biblia testimonio fiel y hace sabio al sencillo Los testimonios fieles de Dios dan sabiduría, dan entendimiento cómo vivir, dan entendimiento cómo debemos hacer, hacer cosas y portarnos, en qué nos metemos, la fidelidad de su palabra y sus testimonios nos darán sabiduría. Muchas veces creamos este ambiente alrededor de nosotros por las cosas en que nos metemos. Nos metemos en, en, en sitios internet que no deberíamos mirar. O, o programas de televisión o cosas en Netflix o el teléfono, la, la tableta, lo que sea. O, o nos rodeamos con mentirosos y chismosos. Pues el que corre con lobos, ustedes saben. Pero si te rodeas de lobos, vas, vas a hacer lo que lobos hacen, aprenderás a aullar. Pero la, los testimonios fieles del Señor darán sabiduría. La sabiduría de que, ¿sabes qué? Ahí es, 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 es agua contaminada. Y sucia Ahí no me voy a meter Voy a ir donde hay La limpieza de vida Voy a bañarme En el río de la vida del Señor Voy a bañarme en su palabra En alabanza Voy a mirar y escuchar A solamente cosas Que me van a edificar Ten cuidado Lo que, lo que metes en tu cabeza En la música que tú escuchas yo sé que mucho de mariachi, banda y norteños y, y pues otros estilos de música. ¿Y, y, y qué es lo que hablan? De puro pereza y, 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 y engaño y amor perdido y borracheras y parrandas y todo eso. ¿Eso es quien tú quieres llegar a ser? Si es, entonces síguelo escuchando. Pero lo que tú consumes también convierte tu alma. 
Si la palabra perfecta del Señor convierte nuestra alma Tal vez la palabra contaminada del mundo también convierte Pero el, la palabra de, de, del Señor nos da La palabra fiel del Señor nos da sabiduría Sabiduría ya no voy a escuchar esas cosas si no están hablando de las cosas que yo quiero que sean verdades de mi vida Entonces lo voy a cortar de mi vida Si es algo que estoy mirando que yo sé que, que es nada más perturba mi mente Películas de horror Yo no sé cuál es la fascinación cuando, cuando el infierno literalmente quiere presenciarse en este mundo y cosas monstruos y demonios y muerte y todo esto y, y cosas espantosas Lo siento pero eso tiene un espíritu de muerte Un espíritu infernal detrás de esta película Córtalo de la vida Corta todas esas cosas que, que, dicen, que te hacen infeliz en tu matrimonio No sí Solo estuviera como Juan Alonso de, de la pasión, de la pasión o lo que sea O la nueva novela que yo vi en, la, en un anuncio que el otro lado del muro Y dos, dos caras así como si, si, nada, si nada más son cosas que te hace infeliz y descontento en dónde estás con quien Dios te dio Córtalo de tu vida la palabra fiel del Señor Te hará una persona sabia e igual de fiel Entonces tenemos que tener la sabiduría del Espíritu Santo De cómo, cuáles son las cosas que permitimos entrar en nuestra vida ¿Me Están entendiendo sí? Sigue diciendo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón Tristeza, depresión, inseguridad La, Los mandamientos rectos dan alegría es una, es una nueva manera de ser Una nueva manera de vivir Y es un gozo y una alegría sobrenatural Que los que no conocen a la palabra del Señor Jamás van a experimentar y no es decir que los que no conocen al Señor no pueden tener algo de felicidad en su vida. Que sí, claro pueden. Pero eso es otro nivel de gozo sobrenatural que solo conocer al Señor da. Y si no vives en un gozo en tu vida tal vez necesitas meter más de la palabra del Señor en el corazón. Porque dice aquí de que los mandamientos rectos del Señor alegran el corazón. No hay por qué vivir en depresión más. No hay por qué salir con la cara fruncida en la cara de fuchi todo el tiempo. No hay por qué... Andar decaído, ¿cómo estás? Bien, hermano. Gloria a Dios. La, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Sus mandamientos rectos. ¿Saben qué? La rectitud de vida da felicidad. Una vida, escúcheme bien, una vida 
recta. Todas las cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Una vida recta da alegría. Porque estaremos viviendo de la forma que Dios requiere de nosotros. Y cuando, Dios es el gran diseñador de vida. Y cuando nosotros comenzamos a vivir de la manera que Él diseñó la vida. ¿Sabes qué? Alguien una vez me dijo un tostador es feliz haciendo pan tostado. ¿Por qué? Porque fue diseñado a hacer esto. Cuando vivimos según lo que Dios nos creó ser y la manera en que Él estableció la vida. Somos como el tostador haciendo pan tostado. Felices de la vida. No fuimos creados para la contaminación, para las contiendas, para la muerte, para el infierno. No fuimos creados, esas cosas abaten el alma, deprimen la mente, entristecen el corazón. Pero la rectitud del Señor trae un gozo sobrenatural en la vida de uno. Tienes problemas de depresión y de tristeza y de cara fruncida y todo eso. Tal vez hay algo, tal vez hay algo fuera de orden en la vida. Pues qué es, bueno tal vez tenemos que sentar y hablar y averiguar qué. Pero sabes que la palabra de Dios te puede guiar. Tomar a pecho todo lo que te dice va a comenzar a cambiar Vivir según lo que dice no lo que tú piensas que es correcto Sino lo que dices que, que es correcto va a dar una felicidad Que nunca has experimentado antes va a cambiar tu situación Cambiar tu vida cambiar tu perspectiva Fue a, a este, este verano pasado estaba eh, en, en un apretón económico fue algo muy difícil eh, en aquel momento y estaba caminando el perrito y estaba todo enojado. Corto con mi, con mi esposa, corto con los niños y ¿cómo está? ¿Y por qué? Porque había, sentimos el apretón y eso roba algo de gozo. Entonces estaba caminando el perro como... Hablando y diciendo lo que decía y, y de repente el Espíritu Santo me habló. Y dijo tú no me confías verdad Pues sí te confío digo si tú me confiaras No estarías tan enojado Me puse a pensar y dije ¿Sabe qué? Eso es cierto De veras si le confiara al Señor Yo sé que todo está bien él me respalda en mi escudo, en mi refugio, mi fortaleza, mi provisión, mi sanidad. Todo lo que Dios es, es. Entonces puedo, y sabes que de un momento para el otro mi situación no cambió, pero mi mente cambió. Y comenzó mi, mi, mi confianza en el Señor. El Señor nada más me, me dio uno de esos para, para ponerme recto en sus caminos otra vez. Y cuando mi actitud cambió, cuando dije, ¿sabes qué? Yo voy a vivir en la rectitud tuya, la confianza de ti. Inmediatamente mi situación no cambió, pero mi corazón cambió. Y comencé, eh, y comencé a ser más buena onda con mi esposa, ¿verdad mi amor? <risa> la palabra de Dios es, uh, uh, ¿dónde estoy? 
El precepto del, de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Nunca has visto una persona con ojos muertos? ¿Verdad? Tal vez, tal vez la, 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 la foto cuando la persona está yendo a la cárcel. ¿Cómo está? ¿Cómo se? Y tiene los ojos muertos. O alguien que está en una depresión increíble. No, no, no alumbra los ojos. Pero hay una promesa aquí. La pureza de la palabra de Dios, la limpieza que nos da, hace alegre, hace vivir a uno. Todo, cada una de esas cosas es una promesa del Señor para ti. No, son, no es como una, nada más un montón de, de dichos bonitos. Esas son promesas. La pureza de su palabra alumbra los ojos y alegra el corazón. Necesito apurarme porque se me está acabando el tiempo. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. La limpieza del Señor. ¿Qué dice en, en Salmo uh, 24? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién se detendrá en su santo lugar? Pero el de manos limpias y corazón puro. ¿Quién estará en el templo del Señor? ¿Quién estará en su presencia? ¿Quién gozará de la vida? Pero el que vive en limpieza. Pero dice aquí es la palabra de Dios que es limpio. Es, eh, que la palabra es limpia, la palabra es pura, la palabra es recta y fiel y perfecta. Vivimos según esa palabra y, este, y nosotros comenzar, comenzaremos a gozarnos de su presencia en nuestro diario vivir. Tendremos comunión. Íntima y cercana con el Señor por cómo conocer su palabra Conocer lo que dice y tomarlo a pecho en nuestras vidas si la palabra, los, uh, uh, los juicios de Jehová son verdad todos justos Su palabra es verdadera hay muchas diferentes palabras y muchas diferentes voces en este mundo ¿A cuál vas a elegir escuchar? Porque muchos diferentes dicen cosas completamente opuestas. Las dos no pueden ser verdades. Pero la palabra de Dios es verdadera. Limpia y pura, recta, perfecta y fiel. Toma su palabra a pecho. Vive por la verdad escrita aquí. No, pues fulano de, fulano de tal no es Dios. No, pero dijeron, dijeron allá, ellos no son Dios. Pero sacaron un estudio. El estudio no es Dios. Dios ya dio todo el estudio que necesitamos. Vivimos por eso, lo escudriñamos. Su verdad, su pureza, su rectitud, su limpieza, su fidelidad, su perfección llegará a ser quien somos nosotros. Y seremos tostadores alegres. Haciendo pan tostado. <risa> y, dice, y luego dice. Tu siervo es además amonestado por ellos. Y en guardarlos hay gran galardón. Soy amonestado. O soy advertido. Por ellos. Por tu palabra. Y luego hay gran premio. 
por guardar tu palabra. El premio es una vida perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad. Ese es un gran premio. El premio es la presencia del Señor. El premio es un alma convertida, sabiduría, alegría, ojos alumbrados, uno que permanece en el Señor, una vida justa y recta. ¿A poco es, no es lo que todos queremos? Especialmente los que están abatidos y afligidos en mente y alma y espíritu y cuerpo. La promesa del Señor es que Él tiene y te amonesto, te amonesto. Todo lo que he estado haciendo ahora es amonestarles <ríe> según la palabra de Dios. Pero también hay gran galardón, gran premio. Sigue diciendo versículo 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Me desconozco a mí mismo Ni siquiera entiendo todo lo que está en mi corazón y en mi mente los prof Las profundidades de mi propio ser para mí son desconocidas Jeremías 17 eh, dice Dice el corazón sobre todo es engañoso y quién lo entiende Una de las mentiras más grandes en esta cultura es sigue tu corazón Cómo sigue tu corazón cuando está lleno de engaño y, ni, y uno le de, desconoce El corazón quiere lo que el corazón quiere, si sí, lo que el corazón quiere es pecado Es suciedad hasta que tengamos como dice segundo de Pedro capítulo 1 la naturaleza divina en uno No hay que confiar el corazón hay que encomendar el corazón Señor tú me conoces líbrame de las cosas ocultas que yo desconozco dentro de mi persona Yo me recuerdo un día yo estaba muy perturbado en mi espíritu en mi corazón y yo fui a un lugar para orar y en mi oración ay como no salía, no salía mi oración como que salieron unas palabras y tocaron el, el, el techo y cayeron de regreso y no me fluían las palabras no sabía qué decir y, y, y sentí estaba muy agitado y sentí que el Espíritu Santo comenzó a presionarme como por qué, por qué te sientes así y, 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 y dije Señor estoy miedoso, tengo temor y, yo, y como que me estaba presionando ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y comencé a gritarle al Señor Dije ¿Sabes por qué? Tengo, tengo temor de fallar Tengo temor de pecar Tengo temor de no llegar a ser nada tengo temor de ser un inútil, tengo temor de pa, 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 pa Y por como unos cinco minutos yo, yo descargaba todo lo que yo temía Y después de descargar todo eso delante del Señor Yo dije wow yo no sabía que todo eso estaba dentro de mí <risa> Yo mismo desconocía lo que estaba en mi corazón Pero el Espíritu Santo sabe y él Comienza a presionar ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo es un gran psicólogo Un gran terapista ¿A poco uno de los nombres del Espíritu Santo No es consejero? <risa> Porque él sabe 
Él sabe cómo sacar a uno si uno tiene los oídos para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Él traerá luz donde no hay luz. Él traerá alegría, convertirá el alma. Sí, sálvame, líbrame de lo que desconozco dentro de mí Todo lo oculto que hay en mi corazón Los pecados y tentaciones y deseos pecadores Que aún no sé que viven en mí Tú sabes y líbrame de esas cosas Muchas veces nosotros ni sabemos por qué estamos deprimidos Pero el Espíritu Santo sabe Y si tomaremos a pecho su palabra Él nos llevará hacia sanidad nos desenredará, desenredará nuestras emociones Él es el buen consejero, Él es nuestra ayuda Versículo 14 dice sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti Oh Jehová roca mía y redentor mío Cuidado con lo que dices que las meditaciones, de, de, palabras de mi boca, meditación de mi corazón Sea grato delante de ti Tiene que haber unidad entre, entre ti Muchas veces nuestro espíritu quiere lo bueno Pero nuestra boca dice lo contrario Santiago capítulo 1 dice Si uno pide al Señor que pida con fe si pide, si pide pero no lo hace con fe dudando Dice esta persona es inestable y no recibirá nada del Señor Esas no son mis palabras Santiago capítulo 1 No recibirá nada porque sí, Señor te quiero, te quiero, te quiero oh, Nunca va a suceder, nunca va a suceder Dice esa es persona, una persona partida, inestable si tiene que haber unidad entre meditación del alma y palabras de la boca Señor yo te quiero y luego que salga eso de la boca Jesús dijo a sus discípulos dijo oren conmigo por una hora verdad y Jesús fue y oró y ellos roncando y dormidos y Dijo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil eso no fue ninguna excusa está diciendo están Partidos e inestables ni saben lo que quieren Dejan que la carne gana el espíritu es eso Que la carne no gane tu espíritu Que el espíritu dome la carne Gálatas 5.16 Anden según el espíritu y no satisfarán los deseos malos de la carne Les voy a, a dejar una tarea Lee una y otra vez Salmo 19 Si eso es la única cosa que lees en esta semana Léela cien veces Memoriza este Salmo Y luego toma a pecho la palabra del Señor Tómala a pecho y Dios te va a liberar Quiero orar por ti pero lo que tú estás sintiendo en tu mente, tu corazón, tu alma en ese momento No va a salir con una oración 
Muchos buscan al pastor, su servidor después Diciendo pastor ora y en una oración O sea piensan que todo va a cambiar y no cambia O oh, está diciendo que no cree en la oración Oh no, no dije eso Yo creo mucho en la oración Pero a veces uno tiene que tomar un paso Decir, decir sabes qué, la oración del pastor No me va a hacer leer la Biblia el pastor puede orar, gloria a Dios Pero ahora yo tengo que tomar una decisión con mi voluntad Voy a leer la Biblia y voy a ser enseñable Uno tiene que tomar su parte también Donde hay interferencia demoníaca Si sí, vamos a orar y Dios lo rompe en un instante Eso sí, pero cuando viene a tu voluntad Tú tienes que tomar una decisión ¿Cómo voy a vivir? Si voy a confiar en el Señor o voy a seguir negándolo con mi boca Tú toma la decisión, póngase de pie conmigo por favor Señor yo pido que la convicción de tu Espíritu Santo repose sobre cada persona que tu convicción de lo oculto en el corazón Sácalo a flote para que trates con él No para denigrar o, o, o herir a nadie Pero para liberar, para cambiar, restaurar Convertir el alma de algo negativo a positivo De algo sucio a limpio, de algo infiel a fiel Convierte nuestras mentes y almas y lenguas y ojos y oídos y manos y espíritus en el nombre de Cristo Jesús yo pido Espíritu Santo que tú vayas tocando corazones ablanda corazones en esta mañana con los ojos cerrados si estás aquí y nunca has conocido al Señor Jesús dice pastor yo he escuchado todo lo que has dicho acerca de la palabra del Señor y yo no, nunca he recibido esta palabra la Biblia dice que Dios, que Cristo Jesús cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él pagó el precio por tus pecados, Él te dará un nuevo comenzar y te conectará en relación con Padre Dios otra vez. Tu liberación comienza, comienza al pie de la cruz. Ay Dios aseguró tu libertad. Si eso eres tú dices pastor yo desconozco a Cristo pero lo quiero conocer Yo quiero recibir su vida y su perdón si eso eres tú mírame y levanta la mano Yo quiero estar en acuerdo contigo hoy día Si no te estoy mirando nada más levanta menea la mano para que yo te vea Gracias Señor Jesús por tu libertad Y si estás aquí esta mañana y dices sabes qué yo soy la persona de quien estabas hablando Estoy abatido de alma, afligido de corazón o algo Levanta tus dos manos y comienza a adorarle al Señor Bendícele al Señor, nada más bendícele al Señor Bendícele al Señor de tu propia boca Declara sus promesas, declara su bondad Aleluya te amamos Señor te amamos que tu palabra limpie, sea fiel, pura, santa, 
verdadera, recta, perfecta. Oh Señor, que tu Espíritu Santo siga desenredándonos, quitando depresión y tristeza y cargas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lean Salmo 19, una y otra.